0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意くださいはい皆さんこんにちは、えー、感染症などをやってます岩田健太郎と申します健太郎です<笑>えー、っとこれが年内最後の配信だと思うんですけれども、うん、今日はあの臨床現場で特に気が付いた、まあ、小ネタというかですね農用性疾患の話をちょっとしようと思いますねで農用というのは、まあ、これ海ができるというあのもので、まあえー、感染性微生物と白血球が戦ってその白血球の死骸がたまって、まあ、海みたいになったものをまあ農用と呼んでいるわけですねちちっちゃいもので言いますと、まあ,あの皮膚の脳下肢のようなちっちゃなものからあの臓器の中にできるでかい脳葉まで様々だと思うんですけれども、えっと、この脳葉を治療する上で、まあ、どういったことを考えなきゃいけないっていうかっていうことで、まあ、臨床現場でよく特にその失敗のパターンが多いなと思っていることについてだけ今日はお話ししようかなと思います。うん、これこの間あの、微生物学の学生の講義でもちょっと小ネタとして使ったんですけどね。まああのー、というわけでうか、まあ、基本的に小ネタです。でえーとまあ、例えば、脳農用があるじゃないですか。頭の中に農業ができましたというときにですね。で、えっと、基本的にはその農農業をどうやって治療しましょうかみたいな話にみんな飛びがちなんですけど、あのうちの会社やってる人はご存知だと思うんですけど、あのじゃあ次どうしましょうかって、薬何使いましょう、検査何しましょうど、どれの味しましょうかみたいな風に飛ぶと、あの必ず僕に止められます、えー、うちの研修医たちは。で、まず大事なのは、患者さんに何が起きているのかというのを十分にその推測するということですね、えーと。もちろん情報が全て揃っているわけではないことも多いんですけれども、あの必ず、えー、仮説を全部出して、えー、アセスメントを立ててで、患者さんに何が起こっているかということを十分に推測を立てて、さあどうしようって話になるんです。でともするとですね、あ脳農用かって言って、じゃあ,あの、バンコマイシン使おうとかセフトリアクソンだそうみたいな話になるんですけど、そうじゃなくて、やっぱりまずは鑑別疾患をしっかり出すということが重要になります。脳農用っていうのは、まあ、仮にそれは本当に脳用なのかどうか、ところから始めてですね、腫瘍とかじゃないのかとかというところから始めて、細菌性の脳用なのか。えー、それとも、例えばアメーバー、エンターメーバーヒストリリカみたいなものでもいいし、コンタクトレンズからのアカンターメーバーでもいいし、そういった原重性疾患、えー、クリプトコッカスとかアスペルギルスのような心筋性の感染症うんとか、えー、あと例えば、粉染虫とかがですね、えー、二次的に頭に、えー、感染を起こしていないかとかですね、えー、あるいはエキノコッカスとかですね、トキソプラズマみたいな、全然違う病気を間違えてるだけなんじゃないかとか。そういうふうにですねまずいろんな鑑別をしっかり上げる、えー、結核はないのかとかノカかジ事案はないのかとかいうところを全部十分に吟味することが大事になりますそうすると、えー、と,とりあえず抗生物質入れとけっていう話ではないよねっていうのがすぐ分かるんですねで、まあ、仮に細菌性の脳農用だとしてもあやっぱりパソフィジオロジーとか感染経路をイメージするってすごく大事でしてこの感染経路をイメージするってすごく大事なんですねで例えばその口の中に、まあ、感染があって、えー、虫歯とかですね歯肉炎とかがあってで、えー、上下不動を伝って頭蓋底から上に上がっていったっていう、まあ、連続して出てきた脳ののようであればこれはあの口腔内の,その、えー、グラミオ製ンやケンキセ気キンなどの混合感染だということが容易に推測できるわけです。そうするとまあ混合感染なので当然菌気性菌のカバーは必要だし、えー、そうするとじゃあ頭に到達しやすいということで抗菌薬何に使おうかなって話になるわけですね。まあ、例えば、うんそうですねえー、ペニシリン系の抗菌薬とメトロニダゾールを使うというのも一つの手ですし、まあ、セフトリアクソンと何かあもう一つ、菌気製品をかわすものをかますでもいいと思いますね。で、プラス、えーとまあ、ドレナージをして、そこから見えてきたグラム染色とか、培養結果を加味した上でということで、ただ菌気製品生えにくいですから、そのカバーは外さないと。で、これがですね、例えば、えー、そうですね、血流感染の慣れの果てとしての脳よ用だと。ということが判断されてます例えば、黄色ブドウ球菌の筋結晶を起こしました脳に飛んでいきました脳揺を作りましたの場合はこれはカバーしなきゃいけないの黄色ブドウ球菌だけということになりますので、うんまあ、セファゾニンは使いませんからあの頭には行きませんからあ、まあ、バンコマイシン使うかセフトリアクションを使うかという2択問題になったりするわけですよね。というふうに、えー、じゃあ1オーガニズムを殺せばいいのかたくさんのオーガニズム、まあ、生えているもの生えていないもの見えているものは見えていないものいろいろありますけどイメージすることが大事で検査結果を表面的にしか解釈できないというのはすごく問題なんですね。だから最初に予測したりイメージして、プラス検査結果を加味することで患者さんに何が起きているかということを判断するということが重要になります。患者さんに何が起こっているかを判断せずに検査結果だけに対応するというのはよくある失敗のパターンですね。で、じゃあ今度は肝能腰、肝臓の能腰ということを考えるわけですけど、考え方は一緒です。で肝脳葉の場合も、うん、あの複数菌の感染なのか単一菌の感染なのかということになりますで。複数菌の感染の場合は、多くの場合は、えーとまあ、門脈とか、あるいは胆管とかを伝って肝臓に入っていく腸内細菌、化とか、嫌気性菌のカバーということになるわけですね。で、プラスドレナージと。まあ、もちろんアメーバとかの除外をしましょうと。で、血流感染の慣れの発てとしての肝脳葉の場合は、えー、さっきのブドウ球菌とか連鎖球菌とかあるいは腸球菌とかが飛んでいって単一菌ですよっていう判断ができた場合は、えーまあ、先日みたいなプロテウスでしたよプロテウスの血流感染。で、二次的に肝脳炎の場合は、このプロテウスだけ殺せばいいということになりますので、特に研気カバーは必要ないという判断ができます。いずれにしてもそれが血液感染の結果として起きたのか、そうじゃないのかっていうことをイメージしたり、判断したりするっていうことで、どんな菌を殺さなきゃいけないのかっていうことが、まあ、適切なドレナジーチに加えて必要だということになります。えー、腸腰筋脳炎もそうですね。腸腰筋脳炎をまず一番最初に考えなきゃいけないのは、右なのか左なのか。で右と左ではやっぱり構造が違ってくるので考え方が変わってきますで仮に右の腸腰筋脳力ということになるとそれは、えー、とどこからやってきたのかというイメージけです、まあ、例えば、えー、血流感染、椎間板炎背中ですね背中の骨椎間板炎椎体炎でそこから流れ出て腸腰筋脳力とでこの場合は血流感染で、まあ、しばしばブドウ球菌とかが原因になりますよということでそれから腎脳炎ですね。例えば大腸菌が腎ジ腎を起こした腎脳炎を作ったゼロータファッシャーからはみ出してきて腸菌の炎。この場合は尿、ま、路、あ、感染と同じような治療の仕方でプラスドレナージということになる。それから右側だと、例えば虫垂炎がですね、あの、シーカム、えー、盲腸かなえっ、ー、と、盲腸の下のアッペンディクス、虫垂が例えば幸福膜に破れていて、それで腸腰筋の,のを作ることがありますね。この場合はまあ、え今、ー、後感染ということで、えー、中水炎の時と同じまあ。腸の菌を、今、え、後、ー、感染を殺しつつということになるし、まあ、場合によってはオペが必要になるかもしれないし、みたいなことになります。左側だとこのリスクはないんだけど、まれ、あ、に例えば形質農力とかで合併症としてそういうことが起きるかもしれない。でも、まあ、一般的には左側ではそういうことはあまり想定しないということになる。やっぱり右か左かってすごく大事になりますね。ということで、あの腸腰筋能力っていうものを一つ取ってみてもですね、その感染経路、パソジェネシスっていうのを十分イメージして、そしてそれを確認する検査をして、で、治療戦略を立てるということが、まあ、重要になってくるわけですね。えー、農協なんかもそうですね。えっ、ー、と、例えば、肺炎の合併症としての農協、農協というのは、胸膜空の海ということになりますので、まあ、水が海になったみたいなイメージでいいと思うんですけど、その場合は、あの当然、肺炎の原因となる菌を殺しに行くと。まあ、それが肺炎球菌であれ、あるい誤えん性肺炎の検気性菌であれ、まあ、そういったあのターゲットとしている菌を殺すと、これが例えば、そうですね、えーと、心臓血管外科とか、胸部外科の手術の後の農、え、業、ー、とかだと、まあ、例えば、頭部からの感染で、皮膚から菌が入ってきたこと、それによるうみということも、まあまああります、でその場合は、ブドウ球菌を殺すということで、セファゾリンかバンコマイシンということになることが多いです。でどっちなのかはもちろん、えー、グラム染色とかバイオで確認してもいいんですけど、えー、いずれにしてもそのまずはイメージを持っておいてこうどこから菌がやってきたんだろうと菌っていうのは、まあ、パスツールの時代から自然発生しないっていうのは分かってるわけですからその菌がどこからかはやってくるとじゃあどこからやってきたによって、えー、いくつの菌がやってきたのかどの菌がやってきたのかっていうのはまずイメージできますイメージをした上で検査で確認すると順番がが逆な人が多いんですね検査をして結果が返ってきてからどうしようみたいになることが多いのでそうじゃなくて検査をする前に全部イメージを出しておくと先手先手が取りやすくなる、まあ、これもよく言うことですけどあの患者さんの後ろから追っかけてはだめであの患者さんにこういうことが起きましたこういうことが起きましたこんな薬出しましたこんな検査しましたって言ってその結果を踏まえた実はどうしようって言って患者さんの後ろから追っかける医者ってのはこれはあのそんなにレベル高くない。常に患者さんの前を走っておくことが大事で次こういう検査結果が出てくるだろうとあるいは A という検査結果が出たらこれを B という検査結果が出たらこれをというふうにゲーム理論を使っていくつかのシナリオを考えておく治療がうまくいったらこう治療がもしうまくいかなかったら次の手はこうだというふうにもう常に常に患者さんの選定を前を走るという医者の方があの上手に患者さんの治療ができますしまあそういうそのイメージをきちっとするっていうようなことをまあ日々トレーニングあのしてるんですけどまあこれがなかなかできてないっていうパターンが割と多いなと思いますのでまあ今日はそんな話をしましたまあそんなわけでえっと2022年の、えー、ポッドキャストもこれでまあ来年もあのいろんな話を、まあ、感染症は効果不効果あのコンテンツリッチですのであの喋るネタは死ぬほどありますからあのいつまででも多分ネタは作れると思うんですけどあのできれば皆さんの役に立ってかつ面白い話を続けられたらまああとそんなになんかもうめちゃくちゃ準備しないといけないっていうわけじゃなくてある程度あの持続可能であると。まあ、あのできれば一週間に一遍ぐらい配信できるような形であの、肩に力の入らない形で役に立つというようなことができたらいいなと思います。まあ、あと、そうですね、技術的にはまだまだ、あの、できてないことが多くて、まあ僕、これ一人で作ってるんであの、編集さんとかいないんですけど、んで、あの、そういう技,技術っていうんですかね、あの、黒が入ってませんのであの、どうしても素人系になってしまってるんですけども、まあ、できれば少しずつ技術も覚えていって、まあ、皆さんが快適に聴いていただけるようなあのなるだけ美しい音でなるだけあのいい感じで編集した形で配信できたらなと思いますけど、まあ、あの技術っていうのはそんな一朝一夕には伸びないので、まあ、そこはあの、えー、急に伸びないということは許していただいてちょっとずつ勉強させてください。えー、またご意見ご、ご感想はですね常にお待ちしていますので、期待のないご意見です、ねあのー、お聞かせいただいて、こちらの進歩の方にしていただけさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあ皆様、えー、良い新年をお迎えください。また、2023年が皆さんにとって素晴らしい一年に、今度こそ素晴らしい一年になることを心からお祈りしています。それでは皆さん、えー、ありがとうございました。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは E メールまたはツイッターのハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはケンタロイワタ 1969@Gmail.com です。それでは皆さんさようなら。